0: Les invito, como decía nuestro hermano Sebastián, a abrir sus Biblias. En primera de Tesalonicenses mencionaba que hoy comenzamos el estudio en esta epístola. Así que les invito a abrir sus Biblias, por favor, ahí en el verso 1. Vamos a ver solo el verso 1, pero la idea es ver su contexto. Siempre es interesante oír la historia de, de una iglesia. No sé si alguna vez has escuchado de la historia de cómo nació una iglesia. Intentamos en el curso de miembros contarles a todos los que aplican para ser miembros en nuestra iglesia y toman las clases hay una parte del curso donde les contamos, porque nos parece muy importante saber cómo comenzó una iglesia, porque van a ser parte de esa historia, de la historia, eh, la gran historia. Es decir, cada iglesia es parte eh, de ese mosaico de la gran historia de la salvación. Bien. Así que en este caso es más que eso, porque no solo es la historia de cómo nació esta iglesia en particular, sino cómo llegó el cristianismo a esa ciudad, ¿bien? Si Pablo fuese hoy a esa ciudad eh, y llegaría por, por aire, llegaría al Aeropuerto Internacional Macedonia, de Salónica, así es como se llama ese lugar actualmente. Aterrizaría ahí el apóstol Pablo. Por curiosidad simplemente le, le escribí a un pastor que conocí en mi juventud, pastor que yo le, le he escuchado predicar y decir que él nació en Tesalónica. y Su apellido es griego y le escribí, para mi sorpresa, porque vive en otro país, me respondió en mi inglés con la ayuda de Google, eh, le escribí y me respondió y le pregunté si había una iglesia bíblica allí en Tesalónica y, y me dijo, pero claro que sí Me envió, me envió la, la dirección e ingresé y qué bueno, ¿no? Qué bueno, actualmente uno puede ir a la iglesia de Tesalónica allí en lo que hoy es Salónica pero indudablemente no es la misma iglesia pero el cristianismo... Ingresó en esta ciudad y ve, hemos escuchado la historia ahí en el libro de los hechos, ¿no? 17, que vamos a volver. Una ciudad aproximadamente como Campana. ¿eh? Algunos eruditos dicen que tenían 100.000 habitantes, otros dicen 200.000. Así que nos quedamos ahí en el medio, 150.000, que es aproximadamente el tamaño de esta ciudad. Una ciudad muy rica, con, una, con un puerto propio, un puerto en un lugar estratégico para el comercio, rutas, y una ruta especialmente que sería como nuestra Panamericana, que llevaba directamente a la capital del imperio, a Roma, eso lo hacía una ciudad muy estratégica. Una ciudad libre, es decir, tenía sus propios gobernantes, una ciudad romana, eh, no era una ciudad apesadumbrada por el yugo de impuestos, sino que disfrutaba de ciertas comodidades. Recibía inclusive apoyo de Roma. Y eso lo hacía una ciudad muy, muy especial. Y en el aspecto religioso, una ciudad muy abierta, muy abierta, muchos cultos diversos, muy pluralista en su, como toda ciudad griega, muy abierta a todo. Y, y ustedes, como habrán escuchado en la lectura, tenía una sinagoga, es decir, podían convivir todo este rubro de ideas y de cultos en esa ciudad. Así que tenemos eh, a Pablo, Silvano y Timoteo, versículo 1, allí escribiendo a esta iglesia, sin dudas el escritor es el primero de la lista, es Pablo, el apóstol Pablo. La inclusión de los otros dos indica cierta participación, lo que no sabemos o nadie sabe es hasta dónde esa participación, pero el, el escritor o el autor indudablemente es Pablo, es una epístola paulina. Yo me inclino a pensar que en, me inclino a pensar en un propósito práctico y ministerial a la hora de, de iniciar la lectura de esta epístola. Allí Pablo Silvano y Timoteo, un propósito práctico y ministerial, porque la carta se torna muy familiar, muy familiar. Pablo ni siquiera, observen, afirma su autoridad apostólica, normalmente lo hacía, decía Pablo apóstol, nosotros en Argentina decimos chapa, ¿no? Pero una chapa en el buen sentido, es decir, mostrar las credenciales que, que lo acreditan para escribir en nombre de Dios. Hoy muchos, muchos se llaman apóstoles y dicen tener autoridad de parte de Dios. Bueno, no, Pablo era un verdadero apóstol ¿eh? y escribía la palabra de Dios. Pero aquí ni siquiera menciona que es apóstol, simplemente dice Pablo y colocándose al mismo nivel de Silvano y Timoteo. Y creo creo que quiere comunicar en algún sentido una visión para la iglesia, una necesidad de que la iglesia desde su inicio vea una pluralidad de líderes y también una visión de una unidad ¿eh? en el ministerio. ¿Mm? Casi el 100% de las veces en esta, en, este, en esta epístola, él se dirige en tercera persona del plural, es decir, nosotros. Quiero que vean, por ejemplo, versículo 5, dice, allí encontramos... Dice, pues, nuestro evangelio. Y así uno puede leer el 97% de las veces, Pablo habla como nosotros. Capítulo 2, versículo 9, dice, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos. Luego al final dice, proclamamos el evangelio de Dios. Y está comunicando este espíritu de equipo unido, que es un modelo de liderazgo, que Pablo quiere enseñar a esta iglesia joven, ¿bien? En un, en un curso de exégesis, el profesor nos dijo, y tiene sentido, que según su criterio, y después de haber estudiado esta epístola, en su opinión, al escribir Pablo esta epístola, la iglesia todavía carecía de líderes, de oficiales, la iglesia carecía de ancianos y diáconos. Por esa razón, si ustedes van a capítulo 5, él les anima a mantener, a pesar de que no tenían ancianos reconocidos, les anima a reconocer a los que estaban haciendo el trabajo sin la posición. Capítulo 5, versículo 12, dice, «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros». Y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es decir, no apela a que se sometan a la autoridad de estos líderes, sino que aprecien lo que ellos hacen. Entonces tenemos una iglesia joven en transición. Todavía no tenían ancianos establecidos. Y es para pensarlo. Esto no es canónico, tómenlo ahí como para pensar, y de alguna forma esta epístola comunica ese, esa unidad eh, en la diversidad de personalidades, eh. tenemos a Pablo, Silvano y Timoteo, tres personas totalmente diferentes, eh. tenemos a Pablo que era apóstol, Lo, los demás eran colaboradores, pero Pablo en humildad se coloca en, la misma, en el mismo nivel, eh. ni siquiera menciona su autoridad apostólica, es para pensarlo, según la tradición y orígenes cita esto en el segundo siglo, que Gallo, ese hombre llamado Gallo, compañero de viaje de Pablo, fue el primer obispo de Tesalónica, es simplemente algo, un dato extra bíblico, pero esto pudo haber sido más tarde, es decir, ante la carencia, esto es una suposición del levantamiento de, desde la misma iglesia de líderes, posiblemente Pablo, como acostumbraba, envió a Gallo ahí para eh, tomar esa función de anciano. Muy bien, el punto es que Pablo, guiado por el Señor, en el poco tiempo que estuvo en esta ciudad, y hemos leído, les enseñó a practicar, fíjense en capítulo 5, por favor, les enseñó a practicar el verso 11 dice animaos unos a otros y edificaos unos a otros esto es un salvavida para cualquier iglesia porque si la iglesia depende de líderes calificados oficiales maduros que se ocupen absolutamente de todo tenemos un asunto tenemos un problema entonces, esta iglesia nace a partir de una enseñanza y seguramente Pablo está aquí afirmando lo que ya había enseñado y les dice en el versículo 11, observen, por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Eh? Parece que algunos, algunas iglesias practican el inverso, ¿no? De desalentar a los demás. ¿Eh? Eh, desalentando a los líderes, a los que trabajan, criticando, etcétera. No es el caso aquí, por lo menos no percibimos eso, pero si alguien tiene la tentación de desalentar a los que están trabajando para el Señor, por favor, eh, asténgase, eh, asténgase porque no ayuda absolutamente para nada. Hay que alentar eh, a los que trabajan, no desalentar, criticar, porque es mejor estar haciendo cosas de forma imperfecta que no hacer nada, ¿no? Peor aún, poner palos en la rueda. Entonces, Pablo, muy práctico, les enseña a animarse. ¿Eh? Si alguien está trabajando para el Señor, anime, anime, hermano, anime. No lo está haciendo de forma perfecta, no importa. ¿Mm? no importa. ¿Saben cómo Dios trabaja con nosotros? Y, y uso un ejemplo, creo que cita, no recuerdo qué predicador dice, es como el niño que viene con un dibujito a su papá. Eh, un niño de 3, 4 años, un dibujito técnicamente, niños, piensen en otra cosa, lo que voy a decir ahora, pero horrible. No tiene forma, pero el padre lo recibe y dice, ¡ay, qué precioso! Y lo pone en el escritorio, lo pone en la heladera. Para el padre es precioso. De alguna forma, cuando llegamos a Cristo, en nuestro deseo de servir al Señor, comenzamos a ser... Nuestro servicio de esa forma, de una forma imperfecta. Y Dios, sabe qué dice? Maravilloso. Maravilloso. ¿Eh? Alguien está cantando para el Señor desafinado. ¿Eh? Dios dice, lo recibo porque es, de, es, de, es, es para mí. Lo hace con amor. Y Pablo dice, anímense, edifíquense. Como lo están, observen, observen como lo estáis haciendo. Es decir, ya estaban practicándolo. Y creo que en ese sentido, la iglesia sobrevivió. ¿Por qué? Pablo les enseñó y ellos lo asimilaron. Esta, esta fusión eh, bilateral es preciosa. Cuando personas enseñan y del otro lado lo asimilan y lo practican. No hay nada no hay algo que genere más gozo en alguien que está disipulando a alguien y del otro lado el discípulo responde obedientemente a la palabra de Dios. ¿Eh? Y ese es el gozo que siente Pablo por esta iglesia, que asimilaron la palabra de Dios. Y en tu experiencia, si estás eh, de alguna forma involucrado en la obra de Dios, disipulando personas, si estás influenciando vidas, a eso nos llamó el Señor, y del otro lado tenés un discípulo que es sensible a la palabra de Dios y responde obedientemente que cuando vos le marcas algo, por ejemplo, estás discipulando a un hombre. Y el hombre es un poco rústico con su esposa y, y le decís, hermano, vamos a ver qué dice la Biblia. Y este hombre dice, wow. Y empieza a cambiar porque es sensible a la palabra de Dios y comienza a tratar mejor a su esposa. Ese tipo de discípulos. Son una belleza en la obra de Dios. Que responde a la palabra de Dios con humildad. Bueno, eso es lo que Pablo sentía de esta iglesia. Una iglesia que respondía sensiblemente a la palabra de Dios. ¿Cómo no iba a estar Pablo agradecido? Versículo 2, capítulo 1. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Es lo que genera esta clase de discípulos. Cuando orás por un discípulo y le decís, Señor, gracias por fulano, hay dos formas de orar. Señor, te pido por fulano, por favor. Esa es una forma que está bien, pero qué lindo es, Señor, gracias. Qué bendición. Ese es el, el sentir de Pablo por esta iglesia. Por eso esta serie se llama La Iglesia Ejemplar. ¿Eh? Es el sentir de Pablo. Está sumamente agradecido o agradecidos, Pablo, Silvano y Timoteo, por, eh, por esta congregación, por la vida de los hermanos, preciosa iglesia. No significa, paréntesis, que no había problemas. ¿eh? A medida que desarrollemos la epístola, se van a dar cuenta que la gratitud de Pablo no es que está omitiendo eh, la presencia de dificultades, no, Pablo sabía muy bien y trata en esta epístola los problemas de esta gente. Así que podemos enseñar a los hermanos a ser responsables por los demás. Es bíblico, lo que Mark Dever llama una cultura de discipulado. Es parte de nuestra vida, es parte de la cultura de la iglesia, hacerse responsable animando y edificando a mis hermanos. Y creo que Pablo por medio de su equipo misionero está plasmando un modelo para que ellos continúen asimilando. No es normal, podemos, podríamos decir, no es normal, no es el patrón que una iglesia esté sin ancianos. No es normal. En Tito dice que eso es deficiente, capítulo 1. Y es por eso que Pablo moviliza a Tito para que establezca ancianos. Tampoco es normal que una iglesia tenga un solo anciano. Ustedes saben que en Villa del Parque hoy, en esta transición, por ser una iglesia relativamente nueva, estamos en esa etapa, un solo pastor y pastor misionero, y no es una situación ideal. La iglesia debe anhelar tener varios ancianos. Nosotros oramos con Ernesto por más ancianos en esta congregación, y ustedes también deben orar por una pluralidad de ancianos. Por otro lado, estos tres hombres, Pablo, versículo 1, Silvano y Timoteo, no solo escriben eh, a la iglesia como autores de la epístola, con nombre y apellido, podríamos decir, sino porque fueron parte de la plantación y la, y la edificación o fortalecimiento de la obra y la obra de Dios en Tesalónica, como ya hemos leído. Pero les invito a volver, por favor a Hechos, capítulo 17 quiero que vean algunos detalles allí Pablo y Silvano eh, tuvieron que salir de la ciudad no de la mejor forma hubo ahí un asunto de violencia, podríamos decir se generó ahí a partir de de la barra brava ahí de la ciudad de Tesalónica Usaron eh, a estas personas para generar todo un tumulto. Hubo acusaciones. En el versículo 6 dice, estos que trastornan al mundo han venido aquí también. Eso es una acusación eh, legal. ¿eh? Es una acusación legal. Es decir, son personas que inestabilizan la ciudad. Recuerden que era una ciudad romana. Si Roma depositaba esa confianza en una ciudad era porque esa ciudad tenía que garantizar no solo la lealtad, sino la paz. ¿Eh? Tenían sus propios soldados, eh, tenían que generar algún sistema de seguridad y de fuerza contra, contra los incitadores. Bueno, aquí encontramos que ellos acusan al a el equipo de Pablo eh, de ser justamente esta clase de personas. Versículo 7 dice: Y Jasón los ha recibido. Es decir, eh, aparentemente este Jasón es un nuevo convertido que recibió a Pablo, a Timoteo y a Silvano. Dice: Todos ellos actúan contra los decretos de César. Se dan cuenta, ¿no? Es una acusación muy seria. Diciendo que hay otro rey. Eso es precioso. ¿eh? Y tiene que ver con lo que cantábamos recién. La acusación es que proclamaban que Jesús era rey. ¡Qué precioso es eso! Es decir, no es César el rey, y en un sentido César era el rey, pero Jesús es el rey de reyes. Y eso generaba realmente una, un problema, pero no callaron esa verdad. Y dice el versículo 8, que alborotaron a la multitud, es decir, fue un lío importante, y a las autoridades de la ciudad, de la ciudad que oían esto. Pero observen lo que pasa en el versículo 9, que explica por qué ellos salen de la ciudad. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. ¿Saben qué pasó aquí? Nosotros decimos en la Argentina, hicieron una vaquita. ¿Qué significa esto? Juntaron un dinero importante, pagaron una multa, asegurando justamente la paz. Y por ese pago, por ese trato, es que Pablo, Silvano, y posiblemente Timoteo no lo menciona, tengan que salir de la ciudad. Por el bien de las personas que quedarían en la ciudad. En un sentido, lejos de ser cobardía, lejos de ser cobardía, es un acto de prudencia y amor salir de la ciudad. Es lo que está pasando en Afganistán en este momento, ¿no? Si han escuchado, hay, eh, la vida de nuestros hermanos están en peligro. Algunos deciden salir, proteger sus familias y otros decidieron quedarse. ¿eh? Y, y, y está bien. En, en ocasiones Pablo decidió quedarse a riesgo de morir y en otras ocasiones huyó. ¿eh? Tiene que ver con la dirección de Dios y la sabiduría que se aplica en ese momento. Así que hay un pago aquí que garantiza... Que no se iban a generar más problemas, era la forma de preservar ese acuerdo que los misioneros salen de la ciudad. Versículo 10, ¿no? Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. De noche, ¿se dan cuenta? No, no era normal viajar de noche. Eso implica que tuvieron que salir para proteger sus vidas. Es como Dios guió las cosas. Lo más maravilloso y es donde a donde quiero ir es lo que dice el capítulo 2, versículo 1 de Primera Tesalonicenses. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Esto es lo maravilloso, que la visita de estos misioneros a la ciudad no fue en vano. Sufrieron, sí, continuaban sufriendo, lo vamos a ver en la epístola, pero no es en vano, no es en vano. La obra de Dios en un sentido agita el avispero del diablo. Y es lo que sucedió aquí. La presencia del Evangelio no, no fue inadvertido. Dios fue glorificado en el nacimiento de una iglesia para sorpresa nuestra una iglesia modelo. Una iglesia modelo. A partir de ...de un nacimiento extraño, bajo mucha violencia eh, y una crisis eh, en la ciudad... ...una iglesia nació, por lo cual ellos están muy agradecidos al Señor. Y quiero decirles algo, el nacimiento de una iglesia es un milagro. No es algo, vamos a decir, que el hombre puede hacer. El hombre puede alquilar un lugar... El hombre puede comprar un púlpito, el hombre puede comprar sillas, el hombre puede publicar en el diario de la ciudad, el hombre puede salir a invitar personas, pero una iglesia es más que eso. Pablo dice, ¿quién es competente para estas cosas? Ningún hombre puede producir una iglesia de verdad. Ni el equipo de Pablo. ¿Eh? Esto es un milagro. El nacimiento de una iglesia es un milagro y esta iglesia, esta congregación, nació en un clima de guerra para que quede muy claro que humanamente es imposible que esto sucediera. Recuerden, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y si hay una iglesia en zona de guerra contra Cristo mismo, contra las escrituras, un país como Afganistán, si hay una iglesia ahí, ese es un milagro de Dios. Pero en todo lugar donde existe una iglesia es un milagro de Dios. Observen capítulo 2, versículo 13, por favor. Estamos haciendo una introducción a la epístola, ¿eh? ¿está bien? Dice... Pero esto también, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste, recibisteis la palabra de Dios, es decir, cuando ellos predicaron, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Se dan cuenta? Pablo entiende. Ustedes escucharon a hombres hablar, pero para nuestra sorpresa, ustedes recibieron ese mensaje como lo que es, la palabra de Dios. Esa es una obra sobrenatural de Dios. Un milagro, la iglesia es un milagro, el nacimiento de una iglesia es un milagro, compuesta por muchos milagros. ¿Eh? La iglesia es una congregación de personas que son un milagro. O sea, ser parte de una iglesia es un milagro porque yo soy un milagro. ¿Eh? Esa, esa es la forma correcta de ver una iglesia. La iglesia no, no es una institución. La iglesia es un milagro, es un cuerpo formado por personas que milagrosamente fueron alcanzadas por Dios. El Evangelio se abre paso en un mundo que lucha contra Dios. Es decir, solo Dios, un Dios omnipotente, puede sacar a alguien que ama el pecado, ama este mundo y transformar su corazón de tal forma que viva para Dios en esta clase de mundo. Porque desde el, desde el inicio de esa vida misma, en el corazón de, lo, de esa persona que cree en Jesús, se pone en contra del mundo, comienza a caminar en contra de una fuerza opositora a Dios, ese es el mundo que habla la Biblia. Y los cristianos caminamos en el sentido, en la dirección contraria a este mundo, por lo cual la iglesia también es justamente un milagro compuesta compuesto por muchos milagros hacer ser parte de la iglesia es ser parte de un milagro de lo que Dios está haciendo ¿Eh? así que este mundo considera el evangelio ellos dicen ustedes recibieron el mensaje nuestro que eran palabras técnicamente humanas no cuando alguien está hablando del evangelio con alguien si Dios no abre la mente de esa persona y transforma su corazón, son simplemente palabras. Pero la Biblia dice, en 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Y el contraste es, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Entonces, cuando, entonces, cuando compartimos el Evangelio con alguien... Si Dios no cambia la mente, esa persona está escuchando tonterías. Esa es la, la palabra. Necedad es la palabra tonterías. Humanamente el mensaje de Dios es tonterías. Pero cuando Dios te transforma, ese mensaje llega a ser el poder de Dios. ¿Eh? Es la palabra de Dios. Transforma vidas generando iglesias formadas por estas personas. Eh, y Pablo está asombrado y gozoso, por eso dice en el capítulo 2, versículo 20, pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Es decir, Pablo ya está distanciado de la ciudad y escribe esta epístola y dice, ustedes son mi gozo, son nuestra gloria. Pablo y su equipo están convencidos, observen capítulo 1, versículo 4, convencidos, por eso agradecidos a Dios, de que ellos son elegidos. Es decir, que ellos predicaron y Dios atrajo una multitud de gente que ya estaba elegida por Dios. Dice, sabiendo hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. La idea es, nosotros estamos seguros de que Dios los eligió que son amados por Dios. Dios los amó y los eligió y los convirtió. No son parte de este mundo que se van a perder. No, ustedes son amados por Dios. Son elegidos por Dios. Lo hemos visto. Cuando ellos salen de la ciudad, esta iglesia fue fundada, ustedes saben que Pablo tuvo tres viajes misioneros, luego fue encarcelado y partió a la presencia del Señor, pero esta iglesia fue fundada en su segundo viaje misionero. Así que tuvieron que salir de la ciudad continuando su viaje misionero, pero con una preocupación, sin dudas. Timoteo, como vocero apostólico, regresa a la ciudad. Yo me imagino esa conversación, Timoteo, tenés que volver. Y Timoteo tenía ese corazón como un soldado, ¿no? Decía, Pablo, seguro, yo vuelvo, me encanta esos hermanos, ¿no? Por supuesto, contá conmigo. Timoteo regresa a la ciudad. En, el, en ese ambiente, ¿eh? en ese ambiente de hostilidad, Timoteo regresa. ¿Para qué? Para ayudar a la iglesia. ¿Mm? Para ayudar a la iglesia. Luego se, volvi, se vuelve a reunir con Pablo y Silvano y les cuenta cómo está la iglesia. Nada muy sofisticado. Timoteo regresa, está con los hermanos, los visita. Eh, si fuese nuestra cultura, tomaba mates con ellos, los reúne, oran, les enseña las escrituras. Después de un tiempo, Timoteo regresa, se reúne con Silvano y Timoteo, eh, Silvano y Pablo y les cuenta, a raíz de ese informe, ¿qué hace Pablo? Escribe esta epístola. Esta epístola es como una reacción, una respuesta al informe de Timoteo. ¿Eh? Capítulo 3, por favor, versículo 6. Vamos a ver dónde dice esto que les estoy contando. Dice capítulo 3, versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros. Esto fue en la ciudad de Corinto, donde se reunieron nuevamente. Y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe... Qué lindo, ¿no? Y, a, y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Es decir, una conexión ahí. ¿Eh? Pablo no era de esas personas que le hacen hacer la oración del pecador, tan famosa, ¿no? Acepto a Jesús en mi corazón, bla, 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 amén. Y luego arreglate. No. Pablo predicó el Evangelio y si hubo una obra de Dios es evidente. Cuando Dios transforma a una persona es evidente. Una persona que llega a Cristo quiere saber más. El, el conflicto aquí es que él tuvo que irse. Dejó una iglesia hambrienta demás y ellos tuvieron que salir. ¿Saben qué sensación es eso, no? ¿Se imaginan? Quedó una conexión de corazón ahí entre Pablo y... Entre el equipo de Pablo y estas personas. Y en respuesta a eso es que él escribe esta epístola. Regresando un poco a la, a la iglesia, a la vida de esta iglesia... Estoy tratando de poner el cuadro para que luego, a medida que vayamos desarrollando esta epístola, ustedes puedan recordar. ¿Eh? No sé si se, estoy siendo muy ambicioso, quizás se olviden absolutamente de todo, pero estoy tratando de darles la música de fondo para que ustedes, a medida que vayan escuchando, domingo a domingo, puedan recordar. Y quiero ahora que ustedes piensen en cómo era esta iglesia. ¿Cómo se formó? ¿Cómo era la gente de esta iglesia? Y vamos a ir a la membresía de esta iglesia. ¿Eh? Quisiera pensar con ustedes un poco en esto. La estrategia de Pablo era comenzar a evangelizar en las sinagogas. ¿Por qué? Indudablemente porque en la sinagoga había más luz del evangelio. ¿Mm? Había más conocimiento, entonces Pablo no tenía que arrancar de cero, explicando eh, la creación, eh, el Dios verdadero, la autoridad de las Escrituras, cosas fundamentales que una persona que no sabe nada de, del Evangelio debería saber. Bueno, llegando a la sinagoga ya tenía un marco de referencia bastante importante. No tenía que explicar quién era Dios el Padre, simplemente tenía que mostrar que esa figura del Mesías que habla toda la Biblia es Jesús. Es Jesús, es la pieza, es la, era la bujía que pone en marcha todo, ¿no? Jesús es la pieza fundamental, es la piedra fundamental. Entonces, Él llegó a la ciudad, Hechos capítulo 17, y dice allí, que él comenzó a discutir eh, por tres días de reposo, es decir, tres sábados, a discutir con ellos basándose en las Escrituras. Presten atención. No era una charla filosófica. No le interesaba a Pablo eso. Era, vamos a discutir las Escrituras. Versículo 3, explicando y presentando evidencia que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Él explicaba que el Mesías debía morir, algo que muchos judíos no entendían. No solo que venía a reinar con poder a juzgar el pecado, no, hay una, hay una venida previa. Y les digo más, en la actualidad, muchas o todas las sinagogas judías no entienden eso. Que el Mesías que ellos esperan ya vino y que la Biblia habla claramente que ese Mesías primero tenía que sufrir antes que reinar. Bueno, Jesús vino en, primer, en su primera venida a sufrir, a morir, a destruir al peor enemigo que Dios tiene. ¿Qué, ¿Cuál es? El pecado. En su segunda venida viene a poner en su lugar a sus enemigos. ¿Quiénes son? los pecadores en su primera venida él dijo yo no he venido a condenar al mundo sino he venido a, a salvar en su primera venida vino a tratar con el enemigo el pecado pero en su segunda venida viene por sus enemigos y serán puestos por estrado de sus pies ¿quiénes son? nosotros los pecadores ¿cómo yo escapo de la ira de Dios? eso es lo que está explicando Pablo dice este Jesús es el Cristo prometido en los Salmos en el Pentateuco con los profetas y la gente dice wow Jesús y dice que un montón de gente llegó a la fe ¿Eh? y en esta porción vemos cómo fue constituida esta iglesia. Dice, versículo 4 de Hechos, algunos de ellos creyeron. Se refiere a los judíos eh, innatos, vamos a decir, de la sinagoga. Pero luego agrega una gran multitud de griegos temerosos de Dios. ¿Quiénes son? Gente que no eran judíos, pero que estaban identificados con la fe judía. Pero dice una multitud de griegos temerosos y muchas de las mujeres principales. Pero observen capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, y aquí hay un detalle que no tiene una respuesta fácil, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis, observen, y de cómo os convertisteis, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la mayoría de los eruditos dicen, ¿de dónde salieron? La gran mayoría de esta congregación vinieron de la idolatría. Pero en el libro de los Hechos, que habla la historia del nacimiento de esta iglesia, dice que eran personas que estaban identificadas con la fe judía, por lo tanto no hay idolatría ahí, ¿eh? Si uno entra en una sinagoga judía no hay imágenes, no adoran ídolos, solamente tienen la ley, la, 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 la Torá. Entonces, el tema aquí es que la descripción no armoniza con el relato del libro de los Hechos, que eran judíos y gente asociada con el culto no pagano. Bueno, sin dudas, la explicación más sencilla es que el escritor del libro de los Hechos, Lucas, no incluyó no incluyó el ministerio de Pablo fuera de la sinagoga. Esa es la explicación sencilla, es decir, él se enfocó en su ministerio en esos tres días de reposo, tres sábados, y todo lo que se armó, el foco es todo lo que se generó a partir del nacimiento de la iglesia. Pero aparte de esos tres sábados, parecería que Pablo estuvo trabajando en su oficio, haciendo carpas, tiendas, y eso le generó un montón de relaciones que probablemente desde allí Dios le haya dado una multitud de personas del paganismo, es decir, personas que adoraban a falsos dioses. Y es por eso aquí que menciona cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, sin duda ustedes pueden sacar cuenta y ver cómo nace esta iglesia que fue como un crecimiento rápido, dice algunos de ellos, judíos de la sinagoga, una gran multitud de gente temerosa de Dios, gentiles, muchas mujeres principales y agreguemos todos los que se convirtieron del culto pagano. Así que no sabemos cuántas personas, de cuántas personas estamos hablando, pero una iglesia grande. Esta iglesia nació grande ya, <risa> ya nació grande y encima, abandonada. ¿Qué probabilidades humanas que esta iglesia continuara? Cuando digo que una iglesia es un milagro, créanme, es un milagro. Yo una vez escuché a un misionero decir, los misioneros, un extranjero, hemos plantado muchas iglesias y hablamos de todas las iglesias que hemos plantado, pero no hablamos mucho de las iglesias que hemos cerrado. Y no quiero hablar de eso, pero cada día en el mundo se cierran muchas iglesias por el desinterés que las personas tienen en las cosas de Dios. Quizás no sea una explicación muy profunda, pero iglesias se cierran. Y esta iglesia entra perfectamente en la categoría de fracasar. Porque es un grupo de personas que han sido humanamente abandonadas por sus líderes, sus mentores, no están siendo, vamos a decir, cuidadas y encima están en una ciudad hostil, o sea, arrancaron humanamente con el pie izquierdo, fueron catalogados como incitadores contra la paz, pero esta iglesia nació, versículo 1, de esta evangelización, tenemos lo que dice el versículo 1, precioso, subráyelo por favor. Dice: La iglesia de los tesalonicenses. No tienen edificio, tienen problemas, son nuevos, pero están congregados, están unidos, y Pablo les llama iglesia. Iglesia de los Tesalonicenses. Pero observen algo más en el saludo. Dice, Iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa frase, Dios Padre y en el Señor Jesucristo, indica que el Señor Jesucristo es Dios. Esa asociación, la estructura, esa expresión significa que Jesucristo es tan Dios como el Padre. ¿Bien? ¿Bien? Pero observen, esta iglesia está geográficamente y físicamente en Tesalónica, pero a Pablo no le importa mucho eso. Simplemente dice tesalonicenses, pero agrega algo más. La iglesia no es de este mundo, no está en este mundo, está de paso por este mundo. Ellos son tesalonicenses, pero la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eso es precioso. Y esa es la razón por la cual esta iglesia nació y va a perseverar porque está en Dios Padre y en Cristo. Y eso se aplica no solo a una iglesia, sino a una vida. Cuando una vida entra en una unidad con Cristo, cuando somos uno con Cristo podemos cantar como hemos cantado, unidos a Cristo no moriremos. Porque Él es vida. Y esta iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora, eso es teológico, ¿no? Eso es teología. Pero, ¿cómo se ve esa teología en la práctica? ¿Cómo sabemos que una iglesia está en esa posición? Es decir, ¿cómo sabemos que una iglesia realmente está en Dios y está en el Señor Jesucristo? Nosotros, está como de moda hablar de iglesia saludable, ¿no? Iglesia saludable es sinónimo de lo que dice aquí. Una iglesia está en Dios y en el Señor Jesucristo. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se ve eso hoy? Para mí la explicación está en el libro de los hechos. Lo que Pablo hizo con estas personas, cuando dice allí que estuvo explicando y presentando evidencia basándose en las escrituras quién era el Cristo, lo que hizo Cristo, que fue muerto, que fue sepultado, que resucitó, desarrollando ese Evangelio, fue que estas personas respondieron en fe y esa iglesia nació. Por esta razón, esta iglesia, según la visión de Pablo, era una iglesia verdadera porque estaba en Dios el Padre y en Cristo Jesús, por tres razones. Y ya voy a ir aterrizando... Para concluir, pero síganme por favor. En primer lugar, esta iglesia se fundó en las escrituras. Dice allí, basándose su discusión en las escrituras. Así nace esta iglesia, con un hombre abriendo las escrituras y charlando de las escrituras. En segundo lugar, se fundó en el Evangelio. Les explicó el Evangelio que el Cristo que debía morir y resucitar es Jesús, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, en las Escrituras. Esa gente confió en un Evangelio que Pablo les explicó. Se tomó el tiempo para explicarles. Y se fundó en Cristo, en Cristo. En las Escrituras, en el Evangelio de Jesucristo. Y él puede decir en el versículo 1, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eso es teológico, pero en la práctica ten, ten, tenemos que ver cómo llegó a pasar eso. Esos milagros ocurren simplemente cuando desatamos el poder de la palabra de Dios, explicamos sencillamente... Humanos predicando a humanos, pecadores a pecadores. Pero lo que no es humano es el mensaje. El, huma, el mensaje es de Dios y tiene un poder inherente que transforma las vidas. Y eso es lo que sucedió aquí. Y dice el versículo 1 algo más. Gracias a vosotros y paz. Y este deseo de Pablo, en realidad, son... Verdades espirituales asombrosas que nosotros pasamos por alto. La gracia y la paz. La gracia de Dios. ¿Saben qué es la gracia de Dios? Es la esfera en la cual el creyente se relaciona con Dios. Es la única forma, aparte. Porque no hay forma de relacionarnos con Dios fuera de la gracia, porque si es por mérito ningún pecador podría relacionarse con Dios no hay forma es gracia la gracia de haber sido completamente aceptados por, por Dios por medio de Cristo porque Cristo es completamente aceptado totalmente perdonados en Cristo y totalmente amados. Que Dios me ame es un milagro. Un Dios perfecto, infinitamente inteligente, santo, justo, que me ame a mí, eso es gracia. Nuestra, nuestro ser que está totalmente corrompido por el pecado... La evidencia de que estamos mal, ¿saben qué es? Que pensamos que Dios nos debe algo. Eso habla de nuestra condición corrupta. Dios nos debe una sola cosa, el infierno. Y no lo vas a entender excepto que Dios te ayude. Porque nosotros venimos a este mundo reclamando atención, pero es parte de nuestra condición caída pensamos que el mundo entero gira alrededor de nosotros y que mamá fue creada para nuestro servicio y papá también y el mundo gira alrededor de mí esa es la actitud de un pecador así es como el mundo está pero cuando Cristo me salva yo Entiendo que me salva por gracia, no es por nada que yo merezca. Y todas las bendiciones de Dios son recibidas únicamente por gracia, por los méritos de Cristo Jesús. Si de esta relación sacas a Cristo, corramos, corramos corramos de Dios pero Cristo vino a ponerse entre Dios y los hombres para hacer la paz Él recibe el castigo que merecemos nosotros Él vino a salvarnos de Dios como dice R.S. Cristo vino a salvarnos de Dios y luego sí del infierno y del poder del pecado pero principalmente de Dios y dice, paz, no solo gracia, sino paz, la paz que Cristo compró con su vida. Es decir, su muerte hizo la paz. No es una paz barata, no es una paz frágil, es una paz verdadera, pero a precio de la muerte del Hijo. Ya sin culpa tengo una paz en el corazón de partir, como dice Pablo en Filipenses, partir y estar con Cristo. ¿Quién puede disfrutar de una verdadera paz? Porque alguien puede decir, yo estoy en paz, me puedo morir, e irse al infierno. Esta paz es la paz con Dios, pero también es la paz de Dios. La paz de Dios viene como resultado de estar en paz con Dios. ¿Y cómo se logra? Por medio de Cristo. Si estás en Cristo en esta mañana, estás en paz. Puedes estar viviendo en Tesalónica donde todo está mal, pero tu corazón tiene paz. Porque estás en paz con Dios. Cristo todo lo pagó. Y quiero concluir con algunas aplicaciones para nosotros. Le decía a alguien en esta semana qué privilegio es involucrarnos en la vida de personas para que conozcan a Cristo. Es asombroso pensar que alguien va a pasar la eternidad simplemente porque se cruzó alguien como yo en su camino y a pesar de mi pequeñez le compartí el Evangelio y esa persona llega y entra en el flujo de salvación de Dios, es decir, cambia su destino eterno, simplemente porque Dios decidió usarme a mí. Y le decía un poco en broma y un poco en serio, le decía, ¿quién te viera y quién te ve? Le decía, ¿no? Una frase. Y ahora estás trabajando para el reino de Dios, haciendo diplomacia para Dios. No es poca cosa. No es poca cosa invertir tu vida en que otros lleguen al Evangelio y que otros pasen de muerte a vida. Yo creo que esa es la principal razón por la cual Dios nos deja en este mundo. Anótalo, ponelo en la ladera en tu oficina. Estoy en este mundo para que más personas lleguen a Cristo. Comenzando por tu familia, por tus hijos. Y, y así la, el, el círculo se amplía. Dice 2 Corintios 5:19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Dios, Cristo su Hijo, el mundo. ¿Cómo el mundo se reconcilia con Dios? ¿Qué interpreta el mundo? Mi camino, mis obras, mi iglesia, mi religión. No es por medio de Cristo, único camino al Padre. Dice el versículo 20, por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Eh? ¿Quién te viera y quién te ve? Embajadores de Cristo. ¿Podrías poner una calcomanía en tu auto? ¿Diplomacia del cielo? No estarías mintiendo, ¿no? No pagarías viajes podría circular libremente, libre estacionamiento, bueno, no eso no va a pasar. Pero somos diplomáticos, no somos reconocidos, pero Dios sí dice que somos embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque en un sentido ya Cristo se fue, pero su iglesia tiene ese rol en el mundo, se pone entre Dios y... Y el mundo, y le dice al mundo que se reconcilie con Dios. Y el mundo pregunta, ¿cómo? Por medio de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Si alguien viene y te dice, che, reconciliate con tu esposa. Seba, reconciliate con tu esposa. Seba dice, pero si yo no me peleé. La mayoría de la gente piensa así. Cuando un embajador viene y le dice, reconciliense con Dios, la persona dice, pero si yo todo bien con Dios, no le hice nada. Ahí es donde empieza la explicación. Sí, le hiciste. Sí, le hiciste. Pero ¿cómo si yo no... Sí, y tenés que explicarle que no hay un justo y que todo este mundo es enemigo de Dios y que hemos pecado y que nuestra forma de vivir produce la ira de Dios y tenemos que explicar eso. Y cuando la persona entiende, dice, ahora entiendo por qué necesito pedir perdón, arrepentirme y por qué necesito a Cristo. Necesito reconciliarme con Dios. Está todo mal con Dios. Sí, está todo mal con Dios. Esa es nuestra función. Como dice J.I. Packer, dice, el método de evangelismo de Pablo fue principalmente un método de enseñanza. Hermanos, quitémonos la idea romántica de que alguien va a venir a la salvación por decirle Dios te ama. La gente viene a Cristo por entender. El método de Pablo fue explicar, 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 y esa explicación arroja luz en una mente oscura, mundana, y es la luz del evangelio que puede destruir las tinieblas y producir vida. Pero hay que explicar, explicar, explicar. Pablo hizo, lo hizo. Dice, el método de evangelismo de Pablo fue principalmente un método de enseñanza. Es decir, Pablo fue un maestro del Evangelio. Fue un predicador, claro, pero enseñó. Porque las personas no entienden. No entienden la, la doble imputación. ¿Qué es eso? La doble imputación es que Dios puso nuestros pecados en Cristo y su justicia en nosotros cuando creemos. Ah, ok, ese es el Evangelio. Nadie va a llegar a la fe salvadora por decirle, Dios te ama, sonríe. Ninguna de esas cosas son mentiras, pero no es el Evangelio. Pablo enseñó, dice otro escritor, no todos podemos ser predicadores pero todos podemos enseñar el Evangelio cuando tengamos la oportunidad. Y quiero concluir hablando de cuatro asuntos esenciales que debemos incluir en, la, en el desarrollo, en la explicación del Evangelio, que hacen que sea el Evangelio. Dios, el pecado del hombre... Cuando hago ese contraste entre Dios y nosotros, tiene relevancia el punto 3, Cristo, porque es el que soluciona esta distancia que hay entre los hombres y Dios. Y en cuarto lugar, la fe, la fe que salva, la respuesta al Evangelio. Entonces, Dios, el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, su ser glorioso, majestuoso, santo, justo, ¿Quién es Dios? Sus atributos. Que Él es creador. Nosotros criaturas. Él es perfecto. Debemos hablar de Dios. Y luego debemos hablar del pecado del hombre. La gravedad del pecado del hombre. Somos seres pecaminosos y hay un castigo eterno. Muchas personas dicen, ¿por qué el mundo está como está si Dios existe? El mundo está como está porque el pecado existe. Y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros corrompimos el mundo. ¿Eso dice la Escritura? La respuesta es el pecado. El mundo está como está por lo que dice Efesios 2.1. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que este contraste entre Dios y los hombres nos lleva a la pregunta... Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahí viene la gracia. No hay nada que puedas hacer. Está todo perdido. Pero aquí viene la buena noticia. Cristo lo hizo todo por nosotros. Y esto destruye el orgullo humano. Porque no hay nada que podés hacer. Simplemente tienes que confiar al que hizo todo por nosotros. Y esa es la tercera Parte del Evangelio. Cristo, el único salvador. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate. ¿Se dan cuenta? Esta iglesia no puede salvar. Ningún pastor puede salvar. Ninguna oración puede salvar. Cristo puede salvar. Él es el salvador maravilloso, poderoso. En Él hay perdón. Su legajo perfecto delante de Dios, quien cumplió toda la ley de forma perfecta, cuando yo confío en Él, ¡bluc! aparece en mi cuenta. Y mis pecados, cuando yo confío en Él, ¡bluc! fueron pagados por Cristo en la cruz. Ese trueque precioso, majestuoso es el Evangelio. Que yo puedo llegar a las puertas del cielo y las puertas se abrirán y yo entraré como si entrara Jesús. ¿En qué sentido? No que me van a rendir adoración sino que yo tengo el pasaporte de Jesús por estar unido a Jesús y yo soy bienvenido y todo el mundo me va a saludar y me va a decir, oh, te estábamos esperando. ¿Por qué? ¿Por tus méritos? No, por los méritos de Jesús. Uno más que fue comprado por la sangre del Rey. El Rey que se humilló y murió por nosotros en la cruz. Mirá, compró a este también. ¡Wow! Este era terrible, sí, pero Jesús pagó por él. ¡Wow! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Mirá quién viene ahí! ¡Uh! Esta era brava, ¿eh? Sí, Jesús murió por ella también. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué Jesús! ¡Wow! Qué, ¡Qué amor! ¡Qué amor! Mira ese! ¡Drogadicto! Ese le, le robó plata a la madre. ¡Era terrible! Ese sí que merecía el infierno. No todos. Pero Jesús murió por él. Y así cada pecador, por gracia, que va entrando al reino de Dios. Y hay una celebración en el cielo porque hay una multitud. Ahí están los de Tesalónica, mirá. Y los de Campana, wow. Todos estos, ¿por qué están acá? Por la sangre de Cristo que murió por nuestros pecados. A él la gloria, ¿no? Ahí Él la gloria, nuestro maravilloso Salvador, precioso Salvador. Y cuando yo pongo mi fe en Él, esa fe, lo único que hace, que no tiene valor, pero esa fe me conecta, me relaciona con el Dios vivo y verdadero. Simplemente yo he puesto mi fe en Jesús. Es la única explicación de por qué estoy aquí, en el cielo. Porque puse mi fe en un Salvador maravilloso. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias por cada iglesia tuya en este planeta, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están sufriendo persecución, que tú los llenes de tu amor, que tú guardes sus corazones de toda amargura, Dios, porque es difícil entender por qué nos odian, Señor. Pero si odiaron a tu precioso Hijo, ¿por qué no nos odiarán a nosotros?, Señor, guarda a nuestros hermanos en tierras hostiles de persecución y ayúdanos a nosotros a disfrutar y aprovechar la paz que tenemos en nuestra ciudad, nuestro país. Podemos hablar libremente, Señor, y a veces callamos, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestra indiferencia a veces o por nuestra cobardía, Señor, porque perdemos de vista el privilegio que tenemos de hablar, de ser embajadores, en el nombre de Cristo Señor oro en esta mañana por personas que nos están viendo probablemente o nos verán esto quedará filmado esto se está transmitiendo Señor personas que pueden estar pensando en la necesidad de Cristo Señor por favor ten misericordia personas que están presentes inclusive que necesitan nacer de nuevo Señor ten misericordia pero quiero principalmente pedirte por nosotros tus hijos, que nos ayudes a predicar el Evangelio, Señor. Señor, produce en nosotros un avivamiento, un afecto profundo por la cruz, un aprecio, una gratitud asombrosa, Señor. Que no tengamos otro motivo para vivir que anunciar a Cristo para que más personas puedan conocerte a ti, Señor. Que podamos hablarles de ti porque te amamos, te amamos, Señor, que nuestro amor por Ti nos movilice a hablar de Ti. Estamos enamorados de Ti, Señor, pero no siempre. Te perdemos de vista fácilmente amando las cosas de este mundo, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por tantas distracciones, Señor. Oh, Señor, perdónanos. Como congregación te rogamos, que toques nuestras vidas en esta mañana toca nuestras vidas úsanos más Señor que más personas puedan llegar a Cristo oramos por la salvación de nuestros hijos de nuestros nietos de esposos, esposas, cónyuges, incrédulas ten misericordia Señor oramos por una gran cosecha de almas Señor antes de tu venida Padre ven Señor Jesús y mientras tanto, úsanos, Señor. Padre, oramos en Cristo Jesús. Amén. Y amén.